1: noches a todos los felicito por estar aquí. Tomaron la decisión de que venían a una convención más. A lo mejor esta es la última. Decidieron ustedes venir y ver qué recibían que le cambiara de parecer. Yo espero que, que eso no sea cierto, que estén aquí porque realmente están en su proceso de crecimiento, de, de crear una organización impresionante que se estén visualizando cuando se han celebrado los 30 años de ustedes como diamante, con una organización y un legado impresionante. Y este fin de semana, con la energía que yo siento aquí, yo sé que los que vienen mañana vienen encendidos. ¿Por qué? Porque el líder es el que marca el paso en la organización. Así que los felicito por eso. Yo espero que realmente estén encendidos, de que ya hayan puesto metas nuevas en este año fiscal. Ya llevamos dos meses, ya este es el tercer mes del año fiscal. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están logrando? Esas metas están claras, tu equipo de apoyo ya habló con ustedes sobre esas metas para poderlos guiar, inspirar, ayudar en lo que puedan. Tienen que hacerlo, señores. Yo les quiero hablar hoy de cuatro cosas solamente. Y la primera es la decisión. La decisión es lo más importante que ustedes tienen que tomar este fin de semana si no lo han hecho ya. Tienen que hablar con su equipo de apoyo y decirle, mira, yo estoy listo, yo voy a ser el próximo diamante de esta organización. Pero tienes que estar cierto, porque muchas veces decimos, ay, no, eso no lo puedo decir, porque entonces me comprometo. Pero eso es lo más importante, comprometerte con tus sueño y con tus metas y con tu equipo de apoyo y con tu familia. Si no haces eso, no vas a hacer nada, no vas a correr por nada. Así que la decisión de llegar a ese nivel es importante. Obviamente tienen que ver otros niveles entre medio antes de llegar a diamante. Pero si estás claro hacia dónde tú vas, esos niveles van a llegar. Porque es imposible, obviamente, estar entusiasmado. Inspirar a otras personas a estar con ustedes va a ser así de fácil. Porque la gente lo siente, sienten el brillo, sienten la energía y te quieren seguir. Y esa organización se va a crear porque se va a crear. Siempre y cuando tomes la decisión. Si no la has tomado, este es el fin de semana para tomarlo. Hay mucho dinero, como dijo Tato, en el plan de compensación, y está ahí para que ustedes se lo ganen. Para que eso caiga en su bolsillo o en su cartera. Y ya ustedes verán cuando empiecen a romper platinos en su organización, el cambio. Yo, yo cuando vi el primer cheque después de el mes de septiembre, que llegó el 15 de octubre, con el nuevo aumento del 4% al 6%, wow. A nosotros nos aumentó el cheque bastante. Yo decía, ah, eso no va a ser mucho. Es un montón. Es un montón de dinero. Así que yo les exhorto que tomen la decisión de correr y no tan solo recalificar, ayudar a, a otras personas en profundidad, a llegar a ese nivel para que ustedes empiecen a ganar ese 6%. Van a estar mejor que nosotros. Nosotros llevamos cobrando 4% hace... 29 años y medio. Y ahora, ver el cambio, wow. Es un montón, así que estamos en el mejor momento de este negocio y de esta organización, y yo espero que se sientan orgullosos de pertenecer a esa familia. Cuando vi ese video, de verdad que me trajo tantos recuerdos del fin de semana pasado, estando con el Consejo de Diamante, esas familias confiables con sueños ilimitados. Queremos que todos ustedes pertenezcan a esa familia y a ese consejo de, de personas con un corazón tan grande y tan noble y tan humilde que nosotros sabemos que donde quiera que nosotros tengamos negocio en México, en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Argentina, están protegidos gracias a esos diamantes que están en ese consejo. Y ustedes se deben sentir de la misma manera, de que cuando ustedes saquen su negocio de aquí, de la República Dominicana, tengan la misma confianza de que saben que su negocio está protegido porque somos una familia que estamos ahí para proteger a todo el mundo, sea de nuestra organización o no. Así si es que decisión número dos, actitud. Actitud para mí es lo más importante. De acuerdo a cómo tú te sientas por dentro, es como tú ves la vida. Si tú estás negativo, si tú estás frustrado, tú vas a ver todo mal, todo está, esa bombilla no va ahí, o qué luces tan horribles, Lo sea, vas a ver todo mal. Pero si tú estás positivo y tienes una actitud óptima, todo va a ser maravilloso. Y les aseguro que van a haber situaciones. Nosotros llevamos 30 años en esto, nosotros hemos visto de todo lo bueno y lo no tan bueno. Pero si no fuera por la actitud, de verdad que todo fue, hubiera sido diferente, porque hemos visto, ustedes no se imaginan lo que nosotros hemos pasado, pero gracias a nuestro equipo de apoyo. Tim Foley siempre ha estado con nosotros a nuestro lado y ese hombre tiene una actitud óptima impecable. De verdad que yo nunca, nunca en los 30 años que yo conozco a Tim lo he visto negativo, lo he visto decir cosas mal o malas, nunca lo he visto desedificar a nadie y yo creo que esa es la clave. Tú tienes que en todo momento tener una sonrisa, tener una palabra de aliento, Van a haber personas en tu organización que van a ser conflictivas. Es más, José Enrique hizo un, un, un live podcast los otros días en Facebook hablando de, de situaciones con personas conflictivas. Y tú tienes que aprender como líder de que, pues, todo es una sonrisa, todo es chévere, vamos para adelante campeón, que o sea, nunca caer en la trampa de seguir ese negativismo o esas actitudes que no son apropiadas. Tú estás ahí para cambiarlo. Yo leí los otros días, y me imagino que lo han escuchado mil veces, el, la actitud es como una goma vacía de un carro. Si no la cambias, no vas a ningún lugar. Y así es en este negocio, especialmente este nivel. Cuando tú llegas al nivel de directo, de 25% en adelante, Pierdes el privilegio de ser negativo. Lo pierdes. Tú tienes que ser el ejemplo para tu organización. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, va a ser duplicable. Lo bueno y lo malo. Más lo malo que lo bueno. Y por eso tenemos que estar al 100% con lo bueno. Porque la gente, el ser humano es así. Va a duplicar lo, lo peor. Así que tenemos que estar óptimo. Óptimo en todo momento. Y trabaja con tu equipo de apoyo, señores. Si tú tienes alguien en tu organización que tú choca... Pásalo hacia arriba, para eso está el equipo de apoyo, para trabajar con diferentes personalidades. Nosotros trabajamos con muchísimas personas que pues mira, tienen situaciones con su equipo de apoyo. Alegría, nadie hace este negocio solo, jamás. Algo que dijo Kenny, Ken Woods en la reunión de Diamante que me encantó, dijo, donde hay dos personas o más reunidas, hay fuerza. Hay mucha fuerza y así es. Tú no haces este negocio solo, tú trabajas mano a mano con tu equipo de apoyo y ahí vas a tener mucha más fuerza, mucha más credibilidad y, y pues más oportunidad de que personas puedan trabajar con cualquiera de su equipo de apoyo. Igual que algunos no, no se llevan con nosotros y hablan con Tim o hablan con Ken o hablan con Steve y nosotros felices porque para eso está el equipo de apoyo, para trabajar para uno o con uno. Número tres, Responsabilidad. Cuando tú tomas y asumes responsabilidad de todo lo que sucede en tu organización, ahí tú vas a crecer. Porque si te pasas echándole la culpa al equipo de apoyo o al crossline o las actividades o pasa esto, jamás vas a crecer. Cuando tú asumes responsabilidad, ahí empieza el crecimiento grande. Es como John Walk, nuestro amigo, mentor también espiritual, siempre nos decía, cuando tú apuntas a alguien, ¿cuántos dedos tienes apuntándote a ti? Así que es imposible, imposible que tú no asumas la responsabilidad de las cosas que sucedan o no sucedan en tu, en tu negocio. Cuando tú decides, ok, soy responsable, vamos a cambiar la actitud, vamos a tomar la decisión de, de aprender, de crecer y de cambiar, ahí ustedes van a ver un crecimiento impresionante. Este es el año para esta organización. Lo dije en la reunión de Esmeralda y lo recalco aquí. Yo siento un cambio, siento el cambio en los líderes. Obviamente, cuando los líderes se ponen de acuerdo, las cosas suceden. Tomen la decisión de que ustedes van a ser uno de los nuevos niveles que van a suceder este año fiscal. Todo es posible. Todo en la vida. Si tú te enfocas, lo decretas, lo crees, es posible. Y uno de los nuevos diamantes de Venezuela que no pudieron estar en homecoming porque no tienen visa y ya en Venezuela si no tienes visa a estas alturas no te dan visa ellos tienen una historia bien linda porque llevan ocho años en el negocio ellos son debajo de Miguel y Soraya Silva y nos contaron ellos que ellos llevan ocho años en el negocio pero fueron al homecoming del año pasado como platinos platinos y en un año se fueron de platino a diamante en Venezuela señores por favor, donde no hay producto, donde después de las nueve de la noche no se puede salir porque hay toque de queda, es peligrosísimo, y si ellos lo pudieron lograr, romper a seis familias, pata de platino a diamante, imagínense lo que ustedes pueden hacer aquí. Y en todas partes, digo, wow, en Puerto Rico, en Estados Unidos, ¿qué, qué, qué nos pasa? Que no, no nos estamos incomodando para ser exitoso. Y yo creo que eso es parte de, de la lucha o del trabajo, es incomodarnos lo suficiente, que nos duela, y salgamos a hacerlo, a tocar vida. Total, no nos debe incomodar ayudar a otro ser humano. Al contrario, eso debe ser la bendición más grande. Tú salir noche tras noche a la casa de una persona que no te conoce, que confía tanto en esta ese regalo que tú le estás trayendo, que abren la puerta a un desconocido, y tu responsabilidad es únicamente compartir la oportunidad y tocarle el corazón. Eso para mí no es sacrificio, de verdad. No lo es. Tal vez tengas que dejar a tus hijos durmiendo, pero bueno, después van a tener un estilo de vida espectacular que ni se van a acordar de que mami y papi se fueron y los dejaron durmiendo. Así que el sacrificio es únicamente tú decidir que lo vas a hacer. Y por último educación. Educación es lo más importante. A este nivel es cuando más nos tenemos que estar educando. Tenemos que cambiar, porque si queremos cambiar de nivel, no lo vamos a hacer siendo quienes somos hoy. Porque si fuera así, ya estaríamos a otro nivel. Así que tenemos que crecer y cambiar y buscar información, asociarnos con personas de éxito. Leer mucho de personas de éxito. Leer sobre liderazgo. Leer sobre personalidades, porque vas a estar trabajando con diferentes personalidades. Tienes que empaparte de todo. Tienes que sumergirte en la educación. Tú no puedes enseñar lo que no sabes y no puedes llevar a nadie donde tú no estás dispuesto a llegar. Y con la educación es como único. Tú te vas a sentir que tienes la información. Para mí, información es poder. Si tú tienes la información, te vas a sentir empoderado. Te vas a sentir esto con la confianza de que sabes lo que estás hablando y puedes hablar con diferentes personas. Puedes hablar con un médico, como puedes hablar con, con un chofer. Puedes hablar con quien sea. Cualquier tipo de educación, aunque tú no la tengas, porque yo no soy médico, pero yo me puedo centrar con un médico y puedo hablarle de esta oportunidad sin problema ninguno o de cualquier tema. Porque me gusta leer de diferentes cosas. Pero a este nivel es eminente de que estemos totalmente sumergidos en el programa de capacitación, escuchando los audios, leyendo los libros, asistiendo a todo. Que tu gente te vea, que tu gente te duplique, que tu gente se sienta, wow, mi líder está creciendo y yo quiero estar igual. Que cada vez que tú te reúnas con alguien, tengas una palabra nueva, un aliento nuevo, que la gente diga, wow, Aquí va a pasar algo grande. Y yo les aseguro, señores, yo lo siento. Yo sé que aquí va a pasar algo grande. Me fascina el ser parte de este fin de semana porque sé que de aquí va a ser el trampolín para este nuevo año fiscal, ver todos los nuevos reconocimientos de zafiro, esmeralda, diamante. El que lo decida hacer, lo va a hacer. Y yo espero que este fin de semana decidan ir de platino a diamante y que su historia también esté hablándose a través de todo el mundo y otras organizaciones. Ustedes van a impactar vidas como ustedes no tienen idea. Y por eso es tan importante ser responsable con la educación. Ustedes están en un nivel que exige eso. Y yo yo no les pedí que estuvieran aquí. Ustedes tomaron la decisión, pues con eso vienen responsabilidades. Así que edúquense, lean. Y yo sé que a este nivel muchas personas todavía tienen problemas con la lectura. Lo sé, porque yo estuve ahí. Yo empecé a leer después que llegamos al 25%. Gracias a Tato, porque puso el trabajo. Yo todavía no creía. Pero ahí fue que yo me di cuenta, wow, me falta mucho, mucho para alcanzar donde estaba Tato y, y poder ayudar al grupo. Y ahí fue que yo empecé a leer. Y me encanta, me fascina. Para mí el mejor regalo que me pueden hacer, que los otros días estaba en Nueva York y me regalaron un libro. yo Eso a mí me emociona, porque yo digo que todo llega a su momento. Pero cuando yo recibí ese libro, que lo empecé a leer, yo dije, eso era lo que me hacía falta. La creencia. Entender que yo tengo el poder de lograr todo lo que yo quiera. Por eso les digo que nada es imposible. Y tienen que creerlo. Lo tienen que poner en su corazón, en algún lugar, para que cuando le entre la duda, cuando le entre el miedo, la frustración, salga eso. Todo es posible, Patsy. Todo es posible. No te me frustres. No te me, esto, no te, te, te salgas del camino. Todo es posible. Y eso es lo que yo le quiero dar a ustedes. Ese mensaje de hoy, y de este fin de semana es que nada nada es imposible. El que tome la decisión hoy de ser esmeralda o diamante, lo va a lograr. Punto. Y no dejes que nadie te, te diga lo contrario. Así que los voy a dejar en contacto. Los quiero muchísimo. Nos vemos mañana tempranito.
0: Y el... No tomen nota porque no, na, nada de lo que voy a decir va, va a hacer sentido. No. no. Voy, voy a tratar de, de, de explicar algo que es muy complicado de explicar en palabras. Uh, yo estaba comentando a los líderes durante el, el, todos estos eventos que hemos estado teniendo todo, en estos uh, meses... Y con alguno de ustedes he tenido la oportunidad de hablar antes de hoy y viene, viene a la misma... En, en, lo, en el tiempo que nosotros te, tenemos en el negocio, eh, obvio que hemos visto mu muchísimas cosas maravillosas, ¿verdad? Y hemos visto cosas, hemos tenido que abrir países, hemos tenido que reconstruir países, hemos visto re la reconstrucción de varios países varias veces, Hemos visto personas entrar y salir, hemos visto personas uh, afines a nosotros y líderes de nuestra época tomar decisiones de irse para otro multinivel y no preguntarse por qué. Eh, eh, en fin, uh, hemos visto la vida manifestarse ante nosotros. ¿verdad? Tenemos amigos nuestros desde el inicio que empezamos, Iván y Mili que fallecieron. Y, y, y ver cosas como afectaron negativamente por la, falla, la, la falta de ellos, Uh, inminentemente de personas perder fe porque su mentor se había ido y ellos no encontrarse y, y se fuera del negocio uh, hemos visto personas como tú sabes han tenido hijos y de la noche a la mañana se han distraído y, y, uh, y se acaban de casar y uh, y, uh, y lo que he, he podido encerrar y lo voy a tratar de simplificar ¿verdad? es que salud a la larga uh, la regla 80-20 ¿ok? Están está, está al día con el 80%, 20, ¿verdad? El 20% de la gente hace las cosas, ¿verdad? El 80% de la gente, eh, la, de, la ley de Prato. Eso se aplica en todo, también mentalmente. Si tú, si tú dejas que el 80% de la vida tuya mental domine las cosas, usualmente el 80% de las cosas que están en la mente, si uno no se da cuenta, son negativas. Y sobrepasan el 20. ¿Okay? Eso no es una ecuación de afuera. Eso es una ecuación interna. Fíjate, si yo dejo de alimentar el 20, que se convierta en una porción más grande de mi movimiento. En otras palabras, si entra una idea en mi mente y yo dejo que el 80% de la falta de fe que yo tenga tome decisiones, yo no voy a tomar las decisiones apropiadas para llegar al próximo paso. Y tomar la decisión creyendo en el 20 es en donde reside todo lo que tú y yo vamos a tener que hacer por el resto de la vida, porque es todo lo imposible. Porque solamente el 20%, ¿cómo eso no puede funcionar? Eso es imposible. Eso no es mío. ¿Ok? ¿Eh? ¿Me siguen hasta ahí? Ok. Si quiere decir... Que si estamos en una conversación, ustedes y nosotros, estamos en una, en una decisión y tú llegas hasta este evento, la pregunta que yo me haría, y yo me hago cuando voy a diferentes lugares, vengo el fin de semana aquí, o estoy trabajando en un grupo, entro a la casa de alguien, eh, cosas de estas uno las ha aprendido a hacer automáticas. Yo he tenido que aprender a entender qué es lo que está sucediendo. ¿Okay? ¿Okay? ¿Sabe? ¿Por qué alguien nuevo que está entusiasmado, que le creyó al 20%, de la esperanza, la fe y todas las cosas que tú le dijiste cuando enseñaste el plan, se van para la casa y cuando haces el seguimiento de alguien los metió en el 80% de falta de fe, de concentración, de que esto no funciona y ahora tienes que empezar en cero de nuevo. Porque a eso fue a donde regresaron. ¿Está demasiado filosófico eso? Ok, aquí voy. A la larga... Tenemos que entender que nosotros estamos en esa batalla todos los días como ser humano. Es diario. Y mientras menos te alimentes, más estás dependiendo de la parte uh, animal de, 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 sobre, de sobrevivencia. ¿Tú me entiendes? De tu cultura, de lo que te han enseñado, de lo que tu familia te inculcó, que posiblemente no tiene nada que ver con el negocio. De todas las cosas que posiblemente tú has estado tratando de sacar y te vienen y te salen como fantasma, le llamamos. Que te están robando todo el tiempo energía porque no has gastado un, tú no has gastado una célula de energía. Yo conozco momentos en mi vida que yo he tenido en donde yo he estado agotado todo el día y no he dado un solo. Yo no he hecho ejercicio, no he salido a no no he hecho nada. Estoy agotado porque he estado pensando en el 80% de las cosas que me dan miedo. Y destruye todo. Destruye parejas, familias, relaciones con los hijos, destruye sociedades, destruye el mundo, destruye el negocio. ¿Por qué? Porque lo único que hace que algo prospere es el 20% de la gente. Aunque no lo crea, el 20% produce y mantiene al 80%. ¿Sí o no? La gente ha tratado de socializar eso en política. La gente ha tratado de establecer, no estoy hablando de política, estoy hablando de realidades económicas. Hay realidades y hay percepciones que la gente trata de vender como realidades. Yo he visto países como Venezuela ser capitalista, ser socialista. ¿Cuál de las dos tú crees que yo prefiero? ¿Y cuál de las dos las personas que viven en ese país prefieren hoy en día? ¿Tratar de que el 100% viva haciendo lo mismo? ¿O tienen que volver de nuevo a que el 20% pueda crear algo para que el 80% viva bien? Eso no es una irrealidad. Tratando que el 100% hiciera todo, destruyeron al 20, ahora el 80% no puede producir ni para mantenerse ellos. ¿Ok? Eso es una realidad. Eso no es una embusta, la gente está muriendo de hambre. Eso es una realidad, hay un caos social. Pero eso también pasa en el negocio y pasa en el liderazgo y pasa en la construcción. Uno es, es una realidad. Si el 80%... De la mentalidad negativa de los líderes piensan que una ciudad no se puede levantar, el 20% va a perder. ¿Ok? Hay que dejar que ese OS caiga, se raje y empiece con alguien que tenga la visión de que con su 20% él va a levantar el mercado. ¿Ok? Esa es la diferencia de cuando tú auspicias a alguien nuevo. Ellos no tienen la carga de que... De aburrirse y de momento empezar a, a caer en la sintonía de volver de nuevo al 80, a la realidad. Yo tengo que volver a la realidad de las cosas. Una cosa es tú ser que optimista y mirar las cosas realmente y todo eso, pero tú no puedes volver al 80% de como tú pensabas antes y pensar en la manera negativa de la vida y pensar que en esto no funciona, no hay esperanza. Todas las cosas no se pueden reconstruir o construir y que la gente que está allá afuera ya está saturado. Claro que tú, mira, quiero probarlo de esta manera. Eudy, ¿me puedes ayudar un momento? Porque tú, tú eres el más joven de esa fila. Y puedes leer. Okay. Puedes, puedes leerte eso ahí completito. Ahí. Claro. Ah, yo creía que ibas a sacar el pejuelo. Buenas tardes, Líderes. Queremos agradecer al equipo, a la línea de auspicio. Eso es un chat. Eso es un, eso es un chat de líderes. Y esto es un líder que yo confío mucho escribiendo este párrafo. Queremos agradecer al equipo, a las líneas de auspicio, a todos los que hicieron su aporte para esta, para para esta, ¿ah? para esta. haya sido la convención más elegante, más organizada, más inspiradora, y con una in, indescriptible eh, feeling de familia y hermandad. Estamos en nombre de nuestros equipos de trabajo, comprometidos a esta gran demostración. Esto es todo una gran familia confiable, y cada uno de los diamantes por las demostraciones. De humildad y entrega desinteresada. Estamos en el mejor equipo y en el mejor tiempo. Nuestro tiempo, gracias. Okay. gracias. No se dejen llevar por las palabras. Reciban el sentimiento. Si usted fuera a describir el sentimiento de esa persona, ¿cómo se fue de ese evento? Se levantó inspirado... ¿O se levantó pesimista? ¿Qué tú crees que él hizo tan pronto? ¿Llegó a la casa? ¿Tú crees que él se levantó con el 20% o el 80%? Okay. ¿Qué tú crees que va a pasar él si transmite el mismo sentimiento que tiene? Ahora a ser disciplinado, asume responsabilidad y arranca ahora a construir. ¿Qué tú crees que va a suceder? Va a construir el negocio ¿por qué? él salió de un evento cargado espiritualmente el 20%. Él no salió con falta de fe, él no salió sintiéndose que no puede pertenecer, él no se salió con menos de cuando llegó, él no salió exactamente igual que como que llegó al evento, él salió totalmente transformado. Y si yo te dijera la historia de él, entenderías un poco más la severidad del asunto. Porque él tiene una historia detrás de la historia, detrás de la historia, detrás de la historia. ¿Ok? Y cuando él escribe eso, yo lo llamé porque yo tenía que escucharlo de oído a corazón. Porque yo sé es lo difícil que es escribirlo. Yo no soy buen escritor. Yo puedo hablar. Yo no puedo escribir. Cuando yo escribo, yo me enredo. ¿Eh? Y cuando empiezo a tener que escribir con alguien, eh, si yo estoy llamando a alguien, llamo a Alberto, llamo a Ernesto, llamo a quien sea, a Johnny, a quien sea, a Víctor. Yo, la usualmente, ellos, todo el mundo se vuelve loco porque yo no texteo mucho. Yo tengo que enganchar porque yo tengo que sentir. Después que yo conecte contigo, ahora nos podemos textear todo. Porque yo no quiero, yo no quiero uh, meter las patas leyendo con mi optimismo o con mi ruido el texto. Yo he visto gente que se ha enredado a pelear porque no hablaron primero. Porque cada cual está hablando con su ruido. Pero si yo no te dije eso, pero así de duro lo escuché yo. ¿Me explico? Y cuando tú ves a alguien que sale de un evento y tiene una decisión como esa, te pregunto esto, ¿a cuántos de ustedes les gustaría tener seis patas alineadas con ese sentimiento? ¿Ah? Y no tan solo que la tengan, que la sostengan. Que no te puedes comer. ¿Cuál, ¿Cuál es el propósito de este fin de semana? ¿Cuál es el propósito de esta reunión? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Mantener firme y claro nuestro 20%. Para poder ayudar en el nuestro negocio el 80% de gente que necesitan fe, esperanza y que necesitan que tú te separes del montón pero no es de separarte del montón y de comprarte un auto nuevo o nuevo dinero. Eso viene si tú aprendes a separarte mentalmente primero. Colectivamente, somos una unidad fuerte y podemos esconder dos o tres momentos de líderes que estén pasando un 80% de frustración. Te podemos esconder por poco tiempo, pero tu grupo no. Y si alguien llega a una reunión, ¿quién va a ganar? ¿Esta persona con este? ¿Quién va a auspiciar a más personas? Dime, él va a auspiciar a más personas porque él recapturó su sueño. Él no puso palabras de motivación, él no puso cosas de inspiración. Él habló claro de cómo fue el evento, lo que le impactó, pero lo más importante fue que, ¿qué es lo más importante de este texto para ti? ¿Qué parte es la que realmente sobresale de todo? ¿Ah? El agradecimiento y qué? La confianza de pertenecer a algo más grande que él. ¿Ok? Oye, qué pasa. Cuando uno empieza a salir del 80% de las situaciones que uno pueda tener y uno agradece lo que tiene, yo no sé cómo funciona, pero Dios te limpia el corazón para poder tener ahora la fortaleza de resolver lo que esté pasando. ¿Ok? Eso es problema tuyo. Yo no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de donde tú vengas, como tú estés educado, yo esto es lo que yo sé. Las veces que yo he estado creyendo en mi 80% de ruido eventualmente el cuerpo se cierra y yo termino tres días en la cama. Eso no falla. Y ya yo sé que yo peleando con mi ego, tratando de resolver algo solo, sin consultar con gente, sin buscar ayuda, y menos todavía sin sentarme a estar agradecido y orar en donde estoy parado. Y cuando uno no puede estar en esa posición, ¿cómo tú puedes llegar a la casa de alguien a impactar la vida de esas personas? Si tú y yo no somos realmente carne y hueso, hay muy pocas cosas que tú puedes hacer con carne y hueso. Hay muchas cosas que puedas hacer sin que. Puedas hacer con sentimiento, con, con, con palabras, con impacto, con los ojos, con tu mirada. ¿Eh? Una palabra de aliento una posición de confirmación de que tú estás representando el futuro de lo que le estás demostrando a ellos que existen, sin importar lo que esté pasando, tú estás siendo el mejor ejemplo para que ellos entiendan que tú los quieres, y si ellos van a llegar, que lleguen. Si ellos quieren hacerle caso al 80%, que se lo hagan. Pero el 20%, tú tienes que representarlo claramente para que ellos tengan, ¿qué? La esperanza que eso funcione Porque si no, imagínate, esto es lo que yo he visto yo he visto personas ¿quién ha visto personas escribir cosas no muy positivas del negocio en Facebook o en texto o algún downline tuyo antes de rajarse te dio la oportunidad por lo menos de decirte hasta de qué mal tú deberías morir ¿ah? ¿alguien te ha escrito? ¿alguien te ha dicho algo? ¿tú has tenido alguna reunión con alguien en tu grupo en tu downline en tus líderes alguien que de la noche a la mañana esa persona está tan y tan enfadada que te echó la culpa a ti de todo lo que le está pasando a ellos ¿Tú nunca has estado en una reunión como esa? Yo he estado. muchas. Yo he tenido reuniones. Ya le la culpa de un montón de cosas. He tenido discusiones con mi línea de de diferentes situaciones. Pero ¿sabes qué? Después aprendí que si yo no era agradecido. Entraba ahí con por lo menos alguna solución. Yo era parte del problema. Y entonces yo no podía ayudar al equipo. Y me tuve que dar cuenta. Que el equipo entonces me estuvo ayudando a mí. Todo el tiempo que yo estuve apostando al 80%. ¿Okay? ¿Por qué? Te hago una pregunta. ¿Quién tú crees que está levantando el negocio en, en Venezuela? En mitad de todo ese huracán, que es real también. Yo no sé cómo rompen tanto, cómo rompieron un diamante. ¿Alguien? ¿Tú me entiendes? Yo no te estoy comparando el mercado. Todos los mercados tienen lo suyo. Pero ellos tienen un ruido interesante que lleva a cabo mi opinión. La opinión es esto. Ellos no importa el 80% de lo que está pasando económicamente en el mercado. No importa lo que esté sucediendo allá afuera. Ellos crearon un, una bolita que el 20% de los líderes están protegiendo a toda costa y toda la gente que se ven con posibilidades están yendo a los eventos. Están yendo a los OE, están yendo a los seminarios, están poniendo órdenes hasta cuando no hay productos. ¿Okay? Ellos están agradecidos de tener una oportunidad y por lo menos tener la oportunidad de tener suficiente dinero para no depender la economía de allá afuera. Ahora vamos a ponerlo en reversa. ¿Quiénes de los líderes que no hayan creído en el 20% de que esto puede funcionar en Venezuela y pensar en el 80% de lo que está sucediendo? ¿Quiénes tú crees que si eso lo hicieron y cambiaron, ¿cuántos de ustedes apuestan que tienen grupo? Seguro que no tienen grupo. Si ellos se convirtieron en parte de ese ruido, esa gente se queda en el ruido. Allá afuera. En la confusión, en la falta de fe, en la situación social, en los problemas políticos, en todo lo que está sucediendo. Porque no tienen qué, dónde sostenerse. Un, todos nosotros, colectivamente, si estamos todos en sintonía, quieren no pueden parar. ¿Eh? Y llega la hora, ustedes son gente que han roto diferentes niveles, están y se... Uh, Autoseleccionaron por sus decisiones para estar en esta reunión. Y ahora la idea es que su ejemplo pueda ayudar a otra gente. Usted sea el faro. La esperanza de otras personas en su organización de que ellos puedan llegar a ese mismo nivel y en las próximas convenciones ellos puedan estar aquí. Si usted ayuda que suficiente gente haga eso frontalmente, usted va a empezar a subir en la escala de pago de Amway. Si usted no ayuda a que eso suceda, de la noche a la mañana el equipo, la línea de auspicio, alguien ah, usualmente hace algo, porque hay gente que en profundidad rompe niveles superiores, no porque el offline o alguien tenía la fe en ellos, es porque otras personas fueron los que creyeron en el 20% de ellos. ¿Ok? ¿Eh? La pregunta que yo siempre me he hecho es esto. Tato, yo soy de valor para el equipo. Yo puedo contribuir o estoy extrayendo. Cuando yo voy a un evento, ya sea a dar un OE, un seminario, una convención, estoy dando el mensaje claro, estoy ayudando a la organización, estoy, estoy tú sabes, pudiendo hacer mi trabajo apropiadamente en el orden uh, del respeto hacia el ser humano, a, a lo que tiene que pasar. ¿Estoy sembrando o estoy robando? Porque yo me siento que cuando yo no estoy haciendo mi trabajo, yo estoy robando espiritualmente y energía cuando yo veo gente que hacen algo que no están no están alineados y ponle no tan solo físicamente no te estoy hablando de dinero yo no te estoy hablando de nada de eso todavía estoy hablando de tu comportamiento como líder yo me siento que si yo llego a un sitio y yo no puedo contribuir a lo que está pasando al equipo a ganar y yo uh, dejo que esas ideas empiecen ahora a dañar mi actitud si yo no sé sentarme al banco y empiezo a actuar mal, yo estoy robándole al equipo que ellos tienen que resolver el problema conmigo, que no creo que puedo ganar el campeonato, y ellos que creen que pueden ganar el campeonato. Y ellos dijo allá, y me imagino que lo va a decir aquí, pero se lo voy a robar a él porque se lo puede decir a ustedes. Él dijo que da la casualidad que todos los equipos de pelota, baloncesto y todo lo demás, todos los entrenadores siempre quieren ganar. Bueno, no, eso no lo dijo en privado. Y él estaba hablando y diciendo que la idea es que de la noche a la mañana cada uno de esos equipos, hay jugadores, que quieren ser parte de un equipo para ganar y lo crean porque ellos saben que ellos no pueden ser el equipo entero. Y cuando todos aprenden a utilizar sus talentos como equipo para que el equipo gane, empiezan a crecer y llegan a prepararse y algunas veces ganan el campeonato. Él estaba explicando que los deportes, aparte de las empresas, son la manifestación más clara de la competencia que hace que la gente exprese su máxima expresión. En una empresa tú no lo ves, tú solamente ves las acciones subir y bajar, tú no ves la lucha interna. Tú no ves al empresario, al CEO, votando a alguien, contratando a alguien, cambiando el equipo, buscando la manera de que no se vayan a la quiebra, puedan prosperar, ganen más mercado. Tú lo que ves es las acciones o ver la compañía que todavía te provee el producto, pero tú no ves lo que está pasando allá adentro. En los deportes tú lo ves, ahí empezó el juego, terminó el juego, alguien va a ganar el campeonato. Y el que cree en el 20, en su totalidad, va a ganar. Yo... Gracias. Pero bien. Yo estoy... Hay uno de ustedes que sigue en fútbol americano. Yo, yo estoy viendo el juego de fútbol de, del año pasado del Super Bowl. A mí me gusta ver las finales de todo. Yo voy a la final de soccer, yo voy a la final de pelota, yo voy a la final de todo. La final de pelota también me las comí. E interesante. Eso era como jugar baloncesto. Si tú dejabas un inning, alguien, y algún presentado de esto era capaz de meter tres jonrones, cuatro jonrones, empatar el juego, eh, y ya, yo no podía acostarme a mí, paciencia. decía, pero ya es tarde, mi amor, tú no entiendes. Y de momento cuando Pansi se levantaba al día siguiente, ¿y qué pasó? Que ahora te acostaste a las dos de la mañana, esta gente siguieron dando palo ahí. Llegaron yo no sé hasta cuántos ginis, págata, 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 eso ni que, que estuvieran jugando baloncesto ellos. ¿Ok? Improbable pero tú, me, tú mirabas la televisión y lo que emanaba a cada uno de estos peloteros a través de, de su seguridad y se paraban en ese eso esa era la seguridad tú dame la oportunidad que yo voy a contribuir un jorrón eso era lo que ellos estaban diciendo no importa lo que mira paren el pitcher que dé la gana estamos en el noveno inning tenemos cuatro carreras abajo deja que llegamos que yo voy a mí nosotros vamos a empatar y vamos a ganar el juego esto ¿Okay? ¿Eh? mira bien lo importante, cuando tú miras eso, ya los dos equipos ya tenían mi corazón porque ya yo estaba a favor de los dos. Ese tipo de actitud, yo, se, se mana, se corre. Ninguno de ellos estaba peleando porque le estaban dando punch y eso. Solamente pelea, discutieron y dijeron dos o tres cosas en el último juego. Obvio, es el séptimo juego. Hay que hay que jugar a la y pelear con el referí, con quien sea, porque todo el mundo está buscando cualquier ventaja para ganar. Pero todos se respetaron. Y jugaron como caballeros y, y ganaron y jugaron su juego. ¿Ok? Enaltecieron ante mis ojos el deporte de la pelota. ¿Ok? De una manera increíble. Yo no sé de pelota, yo no sigo el picheo, que si esto, que si tiró esto. Yo no sé nada de eso. Yo lo que veo es que tiran la bola, le meten un bar y yo solamente he aprendido un poco con mi primo que sabe. Ahora, en el juego de fútbol americano está uno de los jugadores estrellas más grandes del planeta Tierra está el equipo favorito que se llama Atlanta en la mitad de ese partido yo acabo de dar una reunión me voy a un sitio a ver el juego porque no iba para acá iba para Miami me acuerdo como hoy entro a ese sitio estoy sentado veo el juego y gente que eran del otro partido de los Patriots en la mitad del juego se pararon y se fueron y yo dije oye esta gente dice mira cómo yo pienso esa gente no son, esa gente no son patriotas de los Patriots y, ¿cómo se van a ir? Si hasta por la televisión tú puedes ayudar a tu equipo. ¿Tú me entiendes? Yo no, yo no soy de la persona que yo me tiro la toalla. Si estamos en mitad del juego y yo sé los jugadores que hay, aunque no sepa, todavía falta otra mitad y cualquier cosa es posible. Y yo estaba por dentro yo no le iba a los Patriots, yo le iba a Atlanta. Atlanta está como por 21, puntos, 21 a 7, una cosa así. Tanto por 3 puntos que tiene que hacer el otro equipo. Entran a la mitad. Y de momento llamo a Tom Walker y le digo, ¿qué tú crees? me dice, tú sabes que Tom Brady es una máquina. Y yo sé lo que va a pasar en ese locker. Porque él ha estado en el equipo que ganó invicto. Él sabe lo que sucede. El espíritu, la ayudadera, la infuria, todo lo que sucede. ¿Salen? Entra en el juego, inmediatamente que los vi alineados, los llamo de nuevo y digo, Atlanta perdió. Le dijo, ¿qué? Atlanta perdió. Empiezan a jugar, Atlanta bajó la guardia, Tom Brady le comió los dulces, le empata el juego en los últimos 20 segundos del partido. Eso era lo único que él tenía que hacer, empatar el juego. ¿Ok? Él hizo, él hizo 3... Touchdown, que es casi improbable, imposible hacerlo. Y desde que Atlanta salió, ellos perdieron y bajaron la guardia, él le empata y le gana el juego en menos de tres minutos después. ¿Ok? Eso es sacárselo del buche. Eso es como para decirte a ti y tus líderes, tú puedes romper al próximo nivel que tú te propongas, ese es el 20% que tú necesitas tener como hombre y mujer. ¿Tú me entiendes? Esa es tu nivel de compromiso, de enfoque. Porque no importa lo que suceda, tu actitud va a estar viviendo en el 20 en todo momento. Se te raja alguien dos auspicias a 10. ¿Eh? Hay una pata tuya que está coja, tú la vas a resolver allá abajo, punto. ¿Por qué? Porque tú decidiste ser el líder y dejaste de estar buscando excusas. Cuando un líder toma ese tipo de decisiones, todo cambia. El OE corre mejor, los seminarios corren extraordinarios y las convenciones son explosivas. Porque cuando todos los seres humanos, colectivamente, empezamos a vivir en ese 20% de creatividad, de amor, de pasión, es impresionante. Es eléctrico. ¿Eh? Eso atrae a todo el 80% que está buscando vivir. ¿Eh? Yo no creo que la gente tiene que esperar a que se mueran para morirse. La, res, la resurrección es ahora. ¿Eh? Cuando tú entras a la casa de alguien, tú estás resucitando gente. Emocionalmente. Eventualmente que van a resolver financieramente su vida. Pero si no toman una decisión emocional, no van a resolver su vida financiera. Esto es un negocio de pasión. Pasión no es una meramente palabra. ¿Okay? Pasión es una, un sentimiento, un lugar... Que alguien te mire y diga, ten cuidado, si vas a jugar con vamos a tener problemas. tuviste el otro día, a los que fueron a la convención, ¿tú, ustedes escucharon a la historia de The Zod, ¿ok? Y a él yo lo conocí, y él es, es la segunda generación, no es, es la esposa. Y él en Hawái, nosotros jugando, él llega y nosotros lo llamamos, y la primera vez que yo lo conocí a él, estábamos en una cancha completa, y este hombre mide como 6-6, así, duro, juega fútbol, americano. Él es una persona bien dura. Bien, yeah, pero es más colérico y más competitivo que yo. ¿Ok? Sí, cuando empezamos a hacer el equipo y todo lo demás, yo le digo, estábamos jugando, y yo digo, yo no voy a pedir, pidan a ustedes, monten el juego. Jaeger, si sí, Jaeger, me pide a mí, montamos el equipo. Todos nosotros llevamos todos unos taponcitos, estábamos más o menos, y estaba él, ya habían dos o tres personas que estaban, le llegaban él al hombro y todo eso, y yo, y yo le digo al equipo que estamos jugando, le digo, oye, bien, vamos a comerle los dulces a esta gente rápido. Porque si no jugamos rápido, esta gente nos gana. A esta gente no vamos a jugar, allá abajo en el palo. Y óyeme algo, lo que tenemos que hacer es jugar a ganar. No se desconcentren. Arrancamos a jugar y de momento lo primero que, que ve este hombre que mide 6'6 es yo boxeándolo. Boxearlo es eh, fuera de aquí. Y él mirándome diciendo como que, este viejito calvo enano, ¿qué tú haces? Y él tratando de empujarme y yo así, pan. ¡Pam! ¡Bam! Y de momento me viro y digo, ¡Don't forget, I'm Puerto Rican! ¿Okay? Ese primer juego, ¡se lo ganamos! El segundo juego, lo ganaron ellos. Y el tercer juego, lo ganaron ellos, pero fue por un punto, él termina el juego y dice, ¡Ustedes están locos! ¡Yo me tengo que poner en forma! Y yo le dije, ¡Remember! ¡I'm old, bold, but hungry! Yo estoy calvo, viejo, pero hambriento. Tienes que estar hambriento para romper al próximo nivel, mi gente. Tienen que creer en ustedes, nosotros creemos en ustedes. Sabemos que este mercado está en buenas manos, está en buen movimiento, su línea de auspicio todo el mundo. Cada acción que usted tome es importante. Si usted no ha tomado la decisión todavía, tome la decisión de contribuir para los que la tomen. No les resten. A los que la tomen. ¿verdad? Si hay otra gente que ha tomado la decisión de romper, usted contribuya para que ese equipo, como los que estaban en el banco, en el equipo de juego de pelota, estoy seguro, todos ellos estaban contribuyendo aunque no estuvieran jugando. Pero era importante que contribuyeran positivamente en el 20% para tener el espíritu, para que el equipo entero pudiera tener el sentimiento que escribió este caballero aquí. ¿Okay? ¿Eh? ¿Por qué? Porque en esa onda es que todo funciona mejor. Esta convención, ustedes tienen que recibir un correo así de su downline. Esta fue la mejor convención que nosotros. No porque lo repitieron, que te lo digan en palabra, en sentimiento, qué fue lo que pasó, cómo pasó, qué le impactó, ¿por qué? Porque a la mayor cantidad de personas en tu grupo que le impacte un evento, es más rápido que vas a llegar a tu meta, champion. Óyeme, yo no he visto a nadie romper niveles con gente pesimista en su grupo. Okay, Yo no he visto mucha gente romper niveles con el 80% de la gente que no tiene fe, esperanza, están perdidos. Okay, Mientras más personas sean impactadas apropiadamente, espiritualmente, en la decisión y congruencia, alineación de la pasión y sus decisiones, montar el negocio es fácil cuando tú crees, es totalmente imposible cuando no crees. Okay, Este negocio es simple cuando tú crees es imposible cuando tú no crees ¿Eh? nada funciona Así que los amamos, los queremos mucho, deseamos que, nada, vamos a estar compartiendo con ustedes el fin de semana, eh, nosotros pues los, los, ya tú sabes, estamos los tenemos ustedes en memoria, eh, oramos por su familia, por lo que está pasando, por las cosas que vienen y, y sabemos que va a haber dificultades, pero yo les aseguro que si usted es agradecido, se convierte en ser parte de qué, de la solución y es parte mental de esas decisiones que tiene que estar tomando continuamente, ¿ok? Es, es, es importante. ¿verdad? La gente que vive en el 20, si lo voy a resumir es esto. La gente que está en pasión, ¿en cuál de los dos números vive? Así que, si usted no cree, usted está apostando 80% de que esto no es posible. ¿Okay? Si usted cree, usted movió sus pensamientos a que usted cree, usted se separó del 80% de la gente que no cree. Mientras más grande ese por ciento en su mente, su corazón va a dominar y usted va a levantar el negocio que usted se propuso levantar cuando entró. Y va a cumplir todas las promesas a su familia y a sus próximas generaciones. Vemos en la, la convención. El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.